0: Herzlich willkommen zum Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potentialpan zu finden. Hast du dir heute Morgen Gedanken darüber gemacht, was du heute anziehen willst? Oder hast du einfach die Sachen genommen, die im Schrank sowieso oben liegen? Hast du dir in dem Zuge auch Gedanken darüber gemacht, was der Zustand deiner Klamotten, die Marken deiner Klamotten, die Kombination der verschiedenen Kleidungsstücke eventuell über dich aussagt, wie das auf andere wirkt und ob das vielleicht auch insgeheim ein geheimer Code ist, der deine Ziele und deine Ambitionen den anderen gegenüber offenlegt. Denn es kursiert ja dieser Tipp, zieh dich nicht für den Job an, den du hast, sondern für den Job, den du haben willst. Das heißt, wenn du aktuell Sachbearbeiter bist, aber ins Management willst, dann sollst du gefälligst rumlaufen wie ein Manager und nicht wie ein Sachbearbeiter. Was auch immer das heißt. Und ich bin ganz ehrlich, ich halte nichts von diesem Tipp. Ich habe während der Abi-Zeit mich beworben, auf verschiedene duale Studienplätze bei Unternehmen. Das hieß natürlich, dass ich auch zu Bewerbungsgesprächen musste in diese Unternehmen. Ein Bewerbungsgespräch war dabei bei einem internationalen Konzern und da ist mir ein Mitbewerber so dermaßen im Gedächtnis geblieben, dass das perfekt zu dieser Folge passt. Wir waren also etwa gleich alt, dadurch, dass er auch sich auf diese Stelle beworben hat für das duale Studium und er kam da aber an, als wenn er den ganzen Scheißladen kaufen will. Mit 18 im dreiteiligen Anzug und einer dermaßen fetten, teuren Armbanduhr, dass ich mich gewundert habe, wie der den Arm überhaupt heben kann. Und das ist ja auch alles schön und gut, aber er hat sich so überlegen gefühlt durch die Art, wie er gekleidet war. Weil wahrscheinlich hat er insgeheim gedacht, was wollt ihr denn hier alle mit euren H&M-Sackos oder so. Ne? Da hat sich das schon relativ siegessicher gegeben, was diesen Ausbildungsplatz bzw. du einen Studienplatz anging. Ja, der wurde aber leider nicht zur zweiten Runde eingeladen. Und für mich ist das ganz klar, fake it until you make it. Also gib vor, etwas zu sein, das du aber noch gar nicht bist. Und natürlich gibt es konservative Branchen und auch Unternehmen, die gewisse Kleidungsstile vorschreiben und die teilweise auch sehr strikt gehandhabt werden, wo man nicht viel Möglichkeiten hat, nach links und rechts seinen eigenen Stil irgendwie mit reinzubringen. Und dass man sich da dann dran hält, das ist klar, dass man nicht unbedingt Ärger provozieren will in jeder Situation, und jeder Lebenslage, das muss auch nicht sein. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht um diese Fälle, in denen das sehr strikt geregelt ist. Mir geht es darum, dass es Leute gibt, die Klamotten nutzen, um ein Bild von sich aufzubauen, das größer ist als sie selbst. Und ich meine nicht so ein bisschen größer, so ein, zwei Finger Luft nach oben, sondern ich meine viel größer. Aufgeblasen groß. Es gibt genug Leute, die sich durch Klamotten, Uhren, Autos, Instagram-Accounts als erfolgreicher darstellen, als sie sind. Aber Klamotten... Und auch im Zweifelsfall Autos sagen gar nichts darüber aus, ob jemand erfolgreich ist oder nicht. Denn, noch eine alte Geschichte, noch so eine alte Kamelle, als ich meinen Führerschein gemacht habe, das war etwa zur gleichen Zeit also, ähm, hat sich unser Fahrlehrer darüber lustig gemacht, über den einen Typen da in der Stadt, der mit seinem Niegelnagel neuen Mercedes SL durch die Gegend fährt, aber an der Tankstelle, und der hat ihn mehrfach getroffen, weil als Fahrlehrer ist man natürlich auch häufig an Tankstellen, weil er an der Tankstelle immer nur für ein Fünfer tanken kann. Ja, da ist also diese Person, die mit dem SL die ganze Zeit durch die Gegend fährt, damit man sie sieht, aber am Ende des Tages nur für ein Fünfer tanken kann, weil sie sich als erfolgreicher darstellt, als sie ist. So, ich kann natürlich zu dieser Person nichts sagen, ich kenne die gar nicht, ähm, aber wenn wir das jetzt einfach mal, dieses Bild, dieses Beispiel nehmen, das der Fahrlehrer uns so vermittelt hat und das jetzt auch mal für bare Münze nehmen, dann ist das natürlich ein überlebensgroßes Bild, das diese Person da von sich dargestellt hat und da war einfach nicht viel hinter. Viel heiße Luft, sonst nichts. Autos, Klamotten, Instagram-Accounts sagen also nichts darüber aus, ob man erfolgreich ist. Und sie sagen aber auch erst recht nichts darüber aus, ob man ein guter Mensch ist oder nur ein Conny in Markenklamotten. Schließlich gibt es ja genug bettelarme Menschen, ja, bei denen es nicht zum Leben und nicht zum Sterben reicht, die aber das Wenige, das sie haben, bereitwillig mit anderen teilen. Und es gibt auch auf der anderen Seite eine ganze Menge Menschen, die von oben bis unten durchgestylt sind, die in Luxusmarken umherlaufen und die ihre Mitmenschen wie Dreck behandeln, die Geld in Steueroasen parken und die sich selbst die Nächsten sind. Und natürlich gibt es zwischen diesen beiden Extremen ganz viele Graustufen. Kleider machen also keine Leute. Taten machen Leute. Du bist, was du tust, Du bist nicht, was du trägst. Und verstehe mich nicht falsch, falls du modebegeistert bist, dann kannst du auch ganz beruhigt weiterhin modebegeistert sein. Denn dein Fable für schicke Klamotten macht dich auch umgekehrt natürlich nicht zu einem schlechten Menschen. Genauso wie teure Klamotten einen nicht zu einem guten oder einem erfolgreichen Menschen machen, machen einen teure Klamotten auch nicht zu einem schlechten Menschen oder zu einem erfolglosen Menschen. Das ist natürlich klar. Das ist total losgelöst davon. Ich denke, das ist ja auch im Verlauf der Folge schon rausgekommen. Wenn das also etwas ist, was dir wichtig ist, ja, dich schick zu kleiden, modebewusst zu sein, wenn das ein Ausdrucksmittel für deine Persönlichkeit ist, dann gibt es auch absolut keinen Grund, damit aufzuhören. Zumindest so lange nicht, solange du aufgrund dieses besseren Geschmacks oder teurerer Marken nicht anfängst, dich anderen Leuten überlegen zu fühlen. Bei mir ist es genau andersrum. Mir sind Klamotten überhaupt nicht wichtig. 90% der Zeit trage ich, jetzt mal ein bisschen Real Talk, ne? also 90% der Zeit trage ich einfarbige T-Shirts, Chucks und Jogginghose. Das ist kein Scheiß. Zu besonderen Anlässen hole ich vielleicht meine Jeans aus dem Schrank und wenn jemand stirbt oder heiratet, vielleicht auch ein Sakko. Aber selbst bei Workshops in Unternehmen weiche ich davon nicht wirklich ab, wenn ich mich richtig fancy, fancy, fancy fühle, dann ziehe ich vielleicht mal ein Polo-Hemd statt ein T-Shirt an. Aber das war's dann auch. Ja? Polo-Hemd, Jeans, Chucks, fertig. So von Hemden und Anzügen habe ich mich nämlich mittlerweile praktisch komplett verabschiedet. Ich hasse es, wie sich Hemden anfühlen, dass die immer so halb außer Hose rutschen, dass sie so schnell knittern und so. Das ist überhaupt nicht meins. Man mag sich nicht wirklich bücken, man mag nicht wirklich die Arme heben. Ist überhaupt nicht meins. Fühle ich mich nicht wohl drin. Und von Krawatten fangen wir eigentlich gar nicht erst an, denn mal unter uns. Was ist eine Krawatte denn wirklich? Eigentlich nur eine richtig kurze Leine. Ja, und das will ich mir nicht antun. Aber ich kenne auch genug Leute, die das sehr wohl mögen, die, denen das wichtig ist, die super gerne Anzug tragen. Ich habe einen Bekannten und also es gibt ja Leute, die tragen Anzug und es gibt Leute, die tragen Anzug. Und der gehört zur letzteren Gruppe. Der sieht aus, als wäre er da drin auf die Welt gekommen. Der sieht so selbstbewusst aus da drin und man hat einfach das Gefühl, der fühlt sich darin wohl. Wenn das sein Ding ist, ich habe ihn darauf noch nie angesprochen so konkret, aber wenn das sein Ding ist, dann ist das vollkommen okay. Genauso alle anderen Ausprägungen von Mode. Vollkommen okay solange man sich dadurch natürlich nicht als was Besseres fühlt oder komisch aufführt. Und natürlich weiß ich auch, dass das in meinem Fall, wo ich eher die andere Seite des Spektrums bin, wo ich sehr locker angezogen bin, sehr lässig angezogen bin, im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass ich gerade im Business-Kontext von konservativen Entscheidern vielleicht nicht gebucht werde für Workshops, für Impulsvorträge. Kann sein. Aber ich bin bereit, solche Aufträge nicht zu kriegen, wenn ich mich im Gegenzug nicht verkleiden muss oder als jemand verkaufen muss, der ich gar nicht bin und der ich auch gar nicht sein will. Und da ist natürlich die Frage für dich. Wo siehst du dich? Ja? Versuchst du etwas darzustellen, das du gar nicht bist und vielleicht auch gar nicht sein willst, weil dein Umfeld es von dir erwartet oder weil du versuchst, dein Umfeld zu manipulieren? ganz egal, ob du Fashion Victim oder Modeverweigerer wie ich bist, solange du nicht versuchst, etwas vorzutäuschen, was du gar nicht bist, oder solange du nicht deinen hässlichen Charakter verstecken willst, bist und bleibst du in diesem Podcast genau richtig. Denn ich gehe ganz stark davon aus, ich hoffe ganz stark, dass du keinen hässlichen Charakter hast, denn dann wärst du ganz klar Conny und Conny hat in diesem Podcast nichts verloren. Deswegen abonniere diesen Podcast auf jeden Fall, um auch weiterhin am Ball zu bleiben, um auch weiterhin Impulse und Denkanstöße für dein selbstbestimmtes Leben von uns zu bekommen. Also, achte mehr auf deine Taten, als auf deine Garderobe und sei dein Selbstbest immer.